0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Nachhaltigkeitspodcast RE. Jedes Jahr von November bis Mitte Dezember sind die sogenannten Klimakonferenzen, die mal nah und mal weit weg stattfinden, in den Medien. Wir hören dann Appelle und lesen Debattenbeiträge und sehen häufig einen weiteren Auftritt von Al Gore. Und deshalb wollen wir in der heutigen Folge uns damit auseinandersetzen, wie diese Konferenzen ablaufen, was man von ihnen erwarten kann und die Ergebnisse der letzten besprechen. Und außerdem erfahrt ihr, was es mit Deutschlands Wahl zum Fossil of the Day auf sich hat. Lisa war vor Ort und erzählt uns von ihren Eindrücken. Hallo Lisa. Hallo Jan. Schön, dass du da warst für uns.
1: Nur für uns.
0: Nur für uns. <lacht> Vielleicht als Einstieg. Vielleicht das Einstieg. Was sind diese Klimakonferenzen und wie funktionieren diese genau?
1: Diese Konferenzserie gehört zu der UN-Klimarahmenkonvention, zu englisch United Nations Framework Convention on Climate Change, kurz UNFCCC. Etwas unhandliche Abkürzung. Diese Klimarahmenkonvention wurde 1992 in Rio verabschiedet und seitdem treffen sich die Parteien jährlich zu einer Conference of the Parties, kurz COP und Verhandeln.
0: Und was verhandeln Sie denn ganz genau?
1: Ja, die diesjährige COP war die 24. seit Rio, deshalb heißt sie COP24. Und es laufen allerdings mehrere parallele Stränge bei diesen COPs. Verhandelt wird nicht nur der Vertrag zum, zur UN-Klimarahmenkonvention, sondern auch zum Kyoto-Protokoll und natürlich zum Übereinkommen von Paris aus 2015. Und die COP heißt deshalb auch CMP14 für das Kyoto-Protokoll und CMA3 für Paris.
0: Okay, das heißt also, um das nochmal zusammenzufassen, es gibt einen Strang, der seit 1992 verhandelt wird, dann den Kyoto-Protokoll, der 14 Jahre alt ist und Paris seit drei Jahren.
1: Genau, richtig. Und ja, sobald ein ausgehandelter Text aus dieser Konferenz gesetzt werden soll zwischen den Parteien, ist hierfür ein Beschluss der Konferenz nötig. Schön wäre jetzt, wenn das Ganze demokratisch ablaufen würde, also nach dem Mehrheitsprinzip, aber das tut es leider nicht. In der UN gilt das Prinzip der Einstimmigkeit. Nothing is decided until everything is decided. Jedem Staat steht also bei diesen Verhandlungen de facto ein Vetorecht zu. Und das macht das Ganze so unfassbar kompliziert.
0: Okay. Wie läuft denn das Ganze genau vor Ort ab? Also ich habe immer diese Bilder dieser wahnsinnig großen Messehallen vor Augen und vor allem von den übermüdeten Teilnehmern, die man sieht. Vielleicht kannst du uns da nochmal... Ein bisschen Hintergrundinfos liefern.
1: Ja, ich glaube, die übermüdeten Teilnehmer gehören zu einer COP genauso dazu wie das Bangen am Ende, ob jetzt noch der Deal zustande kommt äh, oder gar nicht. Ähm, ja, und in der ersten Woche versuchen die Delegierten ihr Möglichstes, den zu verabschiedenden Text fertig zu machen. Und in der zweiten Woche reisen die zuständigen Umwelt- oder Energie- oder Wirtschaftsminister aus allen Ländern an und verhandeln dann die Punkte, die in der ersten Woche streitig geblieben sind. Das kann aber alles auch nochmal komplizierter machen, da diese Minister ja auch die politische Agenda der Regierung ihres Heimatstaates verfolgen.
0: Okay, also wenn ich das richtig verstehe, dann ist der Text ja schon vorbereitet und die Delegierten probieren in der ersten Woche schon die Streitpunkte möglichst weit auszuräumen und dann in der zweiten Woche wird sozusagen auf Entscheiderebene nochmal geklärt, wie man sich denn einigen könnte.
1: Genau, es geht also in der, in der Hierarchie immer weiter nach oben sozusagen
0: okay, wie viele Teilnehmer verhandeln denn da? Also du hast ja gesagt, dass, es einstimmig, ähm, oder dass das Ergebnis einstimmig angenommen werden muss und gleichzeitig, dass die Hierarchie immer weiter nach, ähm, sich nach oben zuspitzt. Also kann ich mir vorstellen, dass am Anfang wahrscheinlich wahnsinnig oder eine große Zahl an Menschen daran beteiligt ist.
1: Ja, also es waren dieses Jahr ungefähr knapp 30.000 Teilnehmende insgesamt auf der COP, Davon waren aber nur gut 2000 Verhandelnde, Verhandelnde also Delegierte einer Regierung, die für diese an der Verhandlung teilnehmen. Das sind dann in der Regel Mitarbeitende aus der Verwaltung und wie viele das sind, ist von Land zu Land unterschiedlich und kommt auch ein bisschen auf die Finanzkraft des Landes an.
0: Das heißt, je mehr Geld man hat, desto mehr Teilnehmer oder desto mehr Verhandelnde sitzen am Tisch?
1: Genau, darauf läuft es hinaus.
0: Das ist ja aber schon in gewisser Weise auch unfair, oder?
1: Das ist auch unfair und das gab auch viel Kritik. Okay. Also das Sekretariat zahlt wohl die Teilnahme eines Delegierten, sodass man sicherstellen kann, dass auch wirklich alle das Parteien alle teilnehmen gehört, ja, können. Mein, ja. Genau. Ähm, aber ja, die ganz kleinen Staaten haben dann einen, einen einstelligen Delegiertenbetrag sozusagen. Mhm. Und bei den größeren Ländern kann das wohl auch mal in die Hunderte gehen. Oh wow. Genau, und diese, das wird halt erst kompliziert, weil es verschiedene Formate gibt, zum Beispiel Plenumsverhandlungen, Sitzungen von Arbeitsgruppen oder informelle Diskussionen. Und je mehr ähm, Delegierte man hat, desto einfacher kann man die natürlich alle abdecken und desto besser können sich die einzelnen Delegierten auch auf Themen spezialisieren. Mhm, klar. Ja, und diese Delegierten, diese über 2000 Delegierten müssen dann eben versuchen, einen Text aus zu Q handeln, bei dem man sich irgendwie einig ist.
0: Das stelle ich, ja, stell ich mir dann bei ungefähr 2000 Verhandelnden, hast du ja gesagt. Und ähm, diesem Prinzip, nothing is decided until everything is decided, relativ kompliziert vor.
1: Genau, es gibt immer mal wieder größere und kleinere Probleme. Ein schönes Beispiel fand ich da auf der diesjährigen COP, die Diskussion über den IPCC Special Report.
0: Das war der, der im Oktober erschienen ist, ne?
1: Das ist der, der im Oktober erschienen ist. Genau, und sich den 1,5 Grad gewidmet hat. Mhm. Der sagte aus, eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad ist noch möglich, aber dann müssen wir uns jetzt auch wirklich sputen und die Treibhausgasemissionen bis 2050 eigentlich beenden. Ähm, also es ist von Far Reaching Transitions die Rede, die nötig sind. Und jetzt war die Frage, wie dieser Report in dem auszuhandelnden Text erwähnt wird. Die USA, Russland, Kuwait und Saudi-Arabien wollten nur, dass Take Note reingeschrieben wird. Alle anderen waren eigentlich dafür, ihn zu welcome äh, Entschuldigt mein tolles Englisch. Äh, zu dem Punkt wurden dann tatsächlich die MinisterInnen von Chile und Schweden dazu berufen, einen Kompromiss auszuarbeiten. Und der hieß dann jetzt, we call on all parties to use the report's results. Und solche Streitigkeiten um vermeintlich winzigste Formulierungen gibt es sehr häufig.
0: Und der Unterschied zwischen to take note ist ja eher passiv, also man, man erkennt das Ergebnis sozusagen, ähm, während ihn begrüßen ist ja deutlich aktiver und deutlich proaktiver.
1: Genau, und was jetzt so genau der Unterschied ist, ob es wirklich einen Unterschied macht, welches Wort da jetzt steht, ähm, da mag man erst denken, ey, ist doch völlig Wumpe, wie jetzt dieser dumme Report berücksichtigt wird. Hauptsache, er steht irgendwie drin. Ja, das ist bei solchen Dokumenten, hängt sich dann wirklich immer an den einzelnen Wörtchen auf. Auch für Fragen später, wie man, wie das Ganze zu interpretieren ist und so, wie man worauf festnageln kann, da spielen dann diese kleinen Wörtchen irgendwie doch immer eine Rolle. Hm. Und das verzögert natürlich auch enorm. Also der Zeitplan kann dann eigentlich nie eingehalten werden. In der Regel dauert die COP ein bis zwei Tage länger als geplant. Und da gibt es dann natürlich auch Wichtigeres als Schlaf für die armen Delegierten. Und das richtet sich natürlich auch an das Problem, dass reiche Länder sich große Delegationen leisten können, die dann eben mehr abdecken können und kleine Delegationen irgendwie zusehen müssen, wie sie den Zeitplan noch bewältigen können.
0: Hm. Ja, okay, das ist ja das, was wir eben auch schon mal angesprochen hatten. Spannend. Genau. Jetzt haben wir ganz am Anfang schon mal kurz über Paris gesprochen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal sagen, wie diese Konferenz mit Paris zusammenhing, weil du hast ja bislang auch gesagt, dass es einen zu verhandelnden Text gab und ähm, was ich gelesen habe, so wurde der Geist von Paris, der sogenannte häufig beschworen. Vielleicht kannst du uns da noch mal einen kurzen Einblick geben.
1: Ja, 2015 fand ja in Paris die 21. COP statt, an deren Ende das Übereinkommen von Paris verabschiedet wurde. Das enthält eine Erklärung der Unterzeichnerstaaten, die globale Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad begrenzen zu wollen. Das ist schön, aber das ist auch erstmal ein bloßes Statement of Intent. Und jetzt in Katowice sollte das sogenannte Paris Rulebook ausgehandelt werden, also Regeln, wie genau dieses Ziel zu erreichen ist. Und das wurde letztendlich auch geschafft, wenn auch kleinere Aspekte vertagt werden mussten, weil man nicht, doch nicht ganz fertig geworden ist.
0: Weil es mal wieder ein bis zwei Tage länger gedauert hat.
1: Genau. Okay.
0: Jetzt haben wir ähm, sehr generell bislang über die Konferenz gesprochen und vielen Dank auch bis hierhin, das war sehr spannend. Was hast du denn genau in Polen vor Ort gemacht? Was war deine Rolle?
1: Ja, ich war als sogenannter Observer da. Ähm, da bekommt man dann ein Badge und darf diese ganzen Verhandlungsräumlichkeiten betreten, diese ganzen Hallen, in denen das stattfindet, ähm, aber zu den eigentlichen Verhandlungen nicht bis auf die Plenumsveranstaltungen. Die sind in der Regel äh, öffentlich, ähm, aber ja, zu den informellen Verhandlungen, den Arbeitsgruppensitzungen, darf man dann nicht. Mhm. Das macht aber auch nichts, denn es ist auch so genug los bei 28.000 anderen Teilnehmenden, äh, vor allem an Side-Events und an NGO-Treffen und so weiter. Also es gibt zum Beispiel eine ganze Halle, die gefüllt ist mit Pavillons von verschiedenen Ländern oder Organisationen und die führen durchgängig Events durch, wie man es auch kennt von einer normalen Konferenz. Und in der finden dann Podiumsdiskussionen oder Vorträge statt und natürlich gibt es auch immer mal Häppchen hier und dort. Das ist natürlich auch nicht zu verachten. Das
0: ist das Wichtigste. Ohne Häppchen. Äh, keine Konferenz. Mm. Jetzt haben wir, das haben wir eben gerade schon gesagt, die Verhandlungen wieder mal länger gedauert, als sie sollten. Wie beurteilst du denn jetzt nach, den, nach dem Abschluss der Verhandlung das Ergebnis?
1: Ja, also diese COP hatte ja zwei Hauptziele. Erstens, ähm, wie schon gesagt, das Paris Rulebook auszuhandeln. Und zweitens auch die erste Runde der sogenannten Talanoa-Dialoge zum Abschluss zu bringen. In diesen Dialogen werden alle Bemühungen der Länder gesammelt, ihre nationally determined contributions ähm, zu steigern. Also es dient so einer Bestandsaufnahme, dem Global Stock Take, und der soll dann jährlich erhöht werden. Ähm, genau, und diese zwei Ziele wurden erreicht. Also diese Talanoa-Dialoge, die erste Runde, hat, wurde erfolgreich abgeschlossen und es ist ein Paris-Rulebook ausgehandelt. Und das ist schön, ähm, sagt aber natürlich auch noch nichts darüber aus, von welcher Qualität denn diese Zielerreichung ist. Ähm, auf jeden Fall, ein Erfolg ist aber natürlich, dass es die Einigung am Ende überhaupt gegeben hat, denn zwischendurch waren die Hoffnungen ja doch gering. Ja. Und jetzt gibt es aber ein 130-seitiges rulebook auch wenn einzelne Fragen noch auf nächstes Jahr verschoben wurden. Ja, deine Frage, wie ich, ich das Ergebnis beurteile, ähm, finde ich ziemlich schwierig und die kann ich, ehrlich gesagt, auch nicht beantworten. Ich kann mir nicht anmaßen, dazu eine Meinung zu bilden. Dazu ist das alles viel zu kompliziert und ich bin viel zu wenig über die Details informiert. Und ohnehin wird sich das alles wohl erstmal in der Praxis zeigen müssen. Ähm, ganz allgemein geht es mir aber vermutlich wie vielen, ich bin schon beeindruckt, dass mehrere tausend Delegierte aus aller Welt sich innerhalb von zwei Wochen auf einen Text einigen können. Wenn man andererseits aber mal das große Ganze in den Blick nimmt und dabei sieht, wie die Menschheit gerade den Ast absägt, auf dem sie sitzt, denke ich, hm, da geht doch noch was. So schwer sollte das doch alles irgendwie nicht sein. Ja,
0: das Gefühl ist, trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich habe einen Artikel gelesen von einem Journalisten der Welt und der zitiert ein altes Sprichwort der sagte, noch so ein Sieg und wir sind verloren, weil er einfach nicht an das Prinzip Naming und Shaming glaubt. Was haben denn solche Konferenzen noch für eine Relevanz vor dem Hintergrund? dass wie gesagt, alle Nationen müssen sich einstimmig einigen. Oder anders gefragt, welche Relevanz hat eine solche Einigung, wenn sich Regierungschefs wie Donald Trump, Wladimir Putin oder der türkische Präsident einfach so aus persönlichen Gründen darüber hinwegsetzen?
1: Ja, zu dieser wichtigen Frage habe ich direkt nach Ende der Konferenz einen schönen Zeitkommentar von Alexandra Endres gelesen. Und ihr Befund war, so mau solche Ergebnisse angesichts der drängenden Zeit und solcher Staatsführer auch sein mögen, wir brauchen solche Konferenzen. nochmal. So mau solche Ergebnisse angesichts der drängenden Zeit und angesichts solcher Staatsführer auch scheinen mögen, wir brauchen diese Konferenzen. Denn sie stoßen Prozesse an, sie geben den Ländern gegen, sie geben den Ländern Gelegenheit, sich zu verbünden und sie bringen das Thema in die Öffentlichkeit immer mhm. wieder. Und ein Beispiel für diese Öffentlichkeit, ähm, der NGO-Dachverband Climate Action Network vergibt während der COP täglich das Fossil of the Day. Damit wird die Nation ausgezeichnet, die die beste darin ist, am schlechtesten zu sein und die das meiste tut, um das wenigste zu tun. Eine schöne Formulierung. Eine sehr schöne Formulierung. Und Deutschland hat diesen Award am 7.12. gewonnen, in der ersten Woche der COP, weil es die Klimaziele für 2020 verfehlen wird und mit dem Kohleausstieg nicht zu Potte kommt. Und das war dann hier auch durchaus in den Medien präsent. Ja, ich habe
0: davon auch einiges gelesen, ja. Man kann also sein, eigentlich sind wir Fossil of the Day Weltmeister, na Fußball-Weltmeister jetzt auch noch Fossil of the Day Weltmeister.
1: Ja, das ist doch mal ein ehrenwerter Titel. Ja. Und ja, klar, es mag Nationen geben, in denen sowas keine Socke interessiert, schon gar nicht die Führungsriege. Aber ja, die Hoffnung ist natürlich, dass einfach steter Tropfen hüllt den Stein, dass weltweit einfach ein gewisser Druck aufgebaut wird.
0: Mhm. Trotzdem dann nochmal die Frage, du hast es ja auch gerade schon gesagt, Deutschland gilt ganz lange als Klimavorreiter, Angela Merkel als die Klimakanzlerin. Wir können uns ja noch so ambitionierte Ziele setzen, also 2020, da war ja, glaube ich, das Ziel 40% Emissionsminderung gegenüber 1990. Das Ziel werden wir deutlich verfehlen. Wenn wir jetzt ein ambitioniertes Ziel uns für 2030 setzen oder 2050 oder Jahr X, was für eine Relevanz hat das Ziel, wenn wir es, wenn auch gerade wir in Deutschland das schon wieder nicht erreichen, warum sollten sich dann andere Länder daran an, das, an die eigenen Ziele halten?
1: Ja, man stellt sich dann natürlich schon die Frage, bringen diese Ziele überhaupt irgendwas, wenn man sie immer wieder nicht erreicht? Ähm, ich glaube ja, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen ist jede Tonne CO2 weniger in der Atmosphäre gut. Das heißt, wenn man ein Ziel verpasst oder wenn sich andere nicht daran halten, aber man selber schon, heißt das nicht, dass man komplett nutzlos war. Ähm, ein Grund, warum mehr Treibhausgasemissionen in der Atmosphäre so gefährlich sind, sind ist ja die Gefahr, dass man sogenannte Tipping Points erreicht.
0: Was ist das die treten
1: genau? Mechanismen los, die sich selbst verstärken und die Erderwärmung dann noch mehr beschleunigen. Ein Beispiel ist der Permafrostboden, der speichert riesige Mengen an Methan und sobald er auftaut wegen Klimaerwärmung, entweicht das alles in die Atmosphäre und macht das Klima noch viel wärmer. Und alles, was hilft, diesen Tipping Points nicht zu nahe zu kommen, ist gut völlig egal, ob man dabei ein Ziel verfehlt oder nicht. Ich meine, diese Ziele sind ja letztendlich eine willkürliche Zielsetzung. Ja, eine Und auch, politische die Entscheidung verfehlt, eigentlich. Politische Entscheidung. Und ja, wie gesagt, jede Tonne CO2 weniger in der Atmosphäre ist gut. Okay. Egal, was das jetzt mit einem Ziel macht.
0: Okay. Und Grund Nummer zwei?
1: Grund Nummer zwei, ähm, was ich gerade schon gesagt habe mit dem Fossil of the Day, es wurde hier ja doch hat doch eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit bewirkt. Ähm, und es gibt in Deutschland durchaus auch Shaming für das Nicht-Erreichen der, der Klimaziele. Ähm, genau, und dieser Effekt von Zielen ist eben auch nicht zu verachten, dass sie Öffentlichkeitsdruck herstellen und... Ähm, ja,
0: man ist messbar und hat da eine gewisse Rechenschaftspflicht, warum man das dann auch nicht...
1: Danke, das war das Wort, was ich suchte. Man ist Rechenschaft, schuldig. Genau.
0: Okay, spannend. Ähm, dann vielleicht auch jetzt mit Blick auf die Zeit ähm, noch ein, einfach ein paar persönliche Highlights. Ähm, was war denn das eindrücklichste Erlebnis im Rahmen der COP für dich?
1: Ich hatte tatsächlich drei Highlights. Das erste war die Kür von Polen zum Colossal Fossil, also das größte Fossil der ganzen COP. Polen hat nämlich vor Beginn der Klimakonferenz den Phase-Out beschlossen. Und zwar nicht etwa von Kohle, sondern von Windenergie. Stark. Dann hat der Präsident Duda angekündigt, dass Polen Kohle noch in den nächsten 200 Jahren verfeuern will. Und zuletzt sind Vertreter ukrainischer NGOs, die zur COP reisen wollten, an der Grenze abgewiesen worden und mussten wieder nach Hause fahren. Also, das war wirklich super. Ein total verdienter Kolosselfosser. Hat
0: Polen nicht sogar auch auf seinem Pavillon irgendwie Kohle ausgestellt?
1: Ja, ja. Man konnte sogar Schmuckstücke aus Kohle ähm, Betrachten.
0: Immerhin Stringenz.
1: Immerhin Stringenz. Ähm, ja, sie bemühen sich. Naja, und das hat auch nochmal einen öffentlichkeitswirksamen Impuls gesetzt, dieses Colossal Fossil, und war zweitens auch einfach total witzig. Und etwas Humor in eine so ernste Angelegenheit zu bringen, finde ich auch einfach schön. Und wie sagte schon Ringelnatz, Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Ach schön,
0: jetzt kommen wir sogar unserem literarischen Bildungsauftrag nach hervorragend.
1: Ja, Hashtag Bildungsbürgertum. Aber wirklich.
0: Dann äh, Nummer zwei.
1: Highlight Nummer zwei. Es gab an einem Abend einen Empfang der Stadt Katowice mit Häppchen und Weinchen und Band, was so dazugehört.
0: Übrigens, das Thema Häppchen zieht sich bei dir auch durch, möchte ich an der Stelle nur mhm. anmerken.
1: Das zieht sich auch durch. Es war auch wirklich ein sehr wichtiger Bestandteil dieser Erfahrung. Ähm, ja, und diese Band war echt ziemlich gut. Ähm, aber als dann bei der Zugabe der Bürgermeister von Katowice auf die Bühne kam und Mundharmonika dazu gespielt hat, das war echt nochmal ein Sahnehäubchen. Und ja, sowas Normales in so einem seriösen und wichtigen Kontext war auch einfach schön.
0: Und ähm, ja, vielleicht auch mal ganz gut ein bisschen äh, Abstand zu allem zu gewinnen. Genau. Okay, und dann zum Abschluss Nummer drei.
1: Ja, Highlight Nummer drei war der Aktionismus der kleinen Inselstaaten. Letztes Jahr stand die COP ja unter der Leitung von Fiji, auch wenn sie in Bonn stattfand. Und die Regierung von Fiji und anderer pazifischer Inselstaaten wie Samoa, Vanuatu und Tuvalu haben engagierte Statements in den Plenumsversammlungen gebracht und sind nicht müde geworden zu betonen, wie wichtig eine Einigung jetzt ist. Und das ist ja auch klar, denn sie werden tatsächlich, wenn es so weitergeht, einfach untergehen.
0: Ja, und zwar wortwörtlich.
1: Wortwörtlich untergehen. Und sehr spannend in diesem Zusammenhang ist dann auch die Frage, ob Menschen aus solchen Staaten als Klimaflüchtlinge anerkannt werden sollten. Dazu gab es letztens ein Gerichtsverfahren in Neuseeland. Aber das ist ein anderes Thema. Okay, kannst du
0: vielleicht als Spoiler sagen, wie es ausgegangen
1: ist? Ähm, Neuseeland hat, das war eine Familie aus einem dieser Inselstaaten, nagel mich jetzt nicht fest auf welchen, und sie äh, haben, ähm, wurden als Klimaflüchtlinge in Neuseeland anerkannt.
0: Spannend. Darüber können wir ja tatsächlich vielleicht noch mal in einer anderen Folge äh, reden. Ein schönes Thema übrigens, was wir genau. regelmäßig sagen. Genau. Äh, wir haben noch so viel vor uns. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, ich habe aus, also aus der Entfernung des Polen, weil es nicht ganz so weit entfernt von Deutschland oder Berlin, aber ähm, ich habe in deutschen Medien war, und auch dann in meiner Filterblase wahnsinnig viel über die junge schwedische Aktivistin Greta Thunberg oder Thunberg auf Deutsch ähm, gelesen. Hast du sie auch getroffen oder gesehen?
1: Nee, ich habe interessanterweise überhaupt nichts von ihr mitbekommen und erst nach der Kopf von ihr gelesen. Okay, wenn das
0: dir so geht, dann müssen wir vielleicht noch zwei, drei Worte äh, zu ihr sagen. Also, Greta hat ähm, im Vorfeld der schwedischen Wahlen, die im September 2018 waren, einen ähm, Schulstreik ausgerufen und hat gesagt, dass sie nicht mehr oder jeden Freitag nicht mehr zur Schule geht, weil ähm, das Klima oder die Umweltpolitik im schwedischen Wahlkampf eine nur sehr geringe Rolle gespielt haben und wollte dann damit ähm, darauf aufmerksam machen und hat ganz schnell Mitstreiter gefunden schon am zweiten Tag waren äh, haben sich Leute mit ihr solidarisiert und mittlerweile hat sie dort eine weltweite Bewegung eigentlich geschaffen äh, auch in Deutschland Streiken mittlerweile Schülerinnen und Schüler um äh, am Freitag nicht zur Schule zu gehen für das Klima sozusagen
1: ja das klingt ziemlich beeindruckend was so eine 15-jährige Schülerin auf die Beine stellen kann. Auch wieder ein schönes Beispiel dafür, was, was eine einzelne Person bewegen kann. Ja,
0: total. Und ähm, was ich ganz spannend fand, war, dass sie auf der COP noch eine Rede gehalten hat zum Ende der Konferenz. Und dieses Video, das sind nur zweieinhalb Minuten, aber das ist, äh, wie man so schön sagt, viral gegangen. Eigentlich alle Medien, sowohl national auch als auch international, haben dieses Video gefeatured, äh, in dem sie Motive aufgreift, die wir auch schon äh, in unserem Podcast diskutiert haben. Also hat zum Beispiel gefragt ähm, oder gesagt, dass viele Menschen sagen, dass ähm, Schweden nur ein kleines Land ist und dass eigentlich auch keinen Unterschied macht, was wir tun. Äh, sie dann aber sagt, dass, 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 dass sie gelernt hat, dass man niemals zu klein ist, um einen Unterschied zu machen. Und ähm, wenn selbst es Kinder schaffen, in die Schlagzeilen auf der ganzen Welt zu kommen, dann soll man doch überlegen, was man erreichen könnte, wenn man nur zusammenarbeiten würde. Und ähm, dann hat sie auch an die ja in die Vernunft und Verantwortung der Erwachsenen appelliert. Sie hat gesagt, dass sie 2078, ähm, 75 Jahre alt sein wird, also sie ist 2003 geboren und ähm, hat dann gefragt, eigentlich, ihre Enkel werden sie fragen, warum sie damals nicht gehandelt hat oder was sie getan hat. Auch ein Motiv, was wir ja schon äh, aufgegriffen haben. Und ähm, hat auch nochmal gesagt, äh, you are stealing their future in front of their eyes. Also auf die Enkelkinder bezogen. Und zwar schon ein starker Satz von der 15-Jährigen. Und was ich äh, auch noch dazu kommt sagen muss, also sie hat alles auf Englisch gemacht und drückt sich einfach sehr, sehr gewählt und sehr erwachsen aus für noch junge 15 Jahre.
1: Ja, also so cool auf Englisch vor der gesammelten Kopfversammlung zu sprechen, war ich mit 15 definitiv nicht. Ich auch nicht sehr, sehr beeindruckend.
0: Nachdem wir das festgestellt haben, dann abschließend vielleicht die Frage, wir haben uns eine einer...
1: Wie, wie uncool wir mit 15 Jahren? <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, wir haben uns in, äh, vor einiger Zeit über das Reisen unterhalten und Polen ist ja, habe ich eben auch schon gesagt, relativ nah an Deutschland dran. Wie bist du denn überhaupt nach Katowice hin- und zurückgekommen?
1: Ja, ich freue mich mitteilen zu können, dass ich mit dem Bus gereist bin. Stichwort Rechenschaften ähm, Allerdings. Vorwand. Genau. Die Umstände haben mir das allerdings auch echt leicht gemacht. Das war nämlich auch das billigste und schnellste Verkehrsmittel und hat mich 25 Euro gekostet. Äh, nächstes Jahr wird das anders, denn dann findet die Konferenz in Chile statt. Aber gut. Im Bus hatte ich jedenfalls auch viel Zeit zu lesen, nämlich Erich Kästners Konferenz der Tiere. Und mit diesem Buchtipp möchte ich gerne abschließen. Das Buch wurde nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben und handelt davon, wie nach dem menschlichen politischen Versagen die Tiere gesammelt um den Globus sagen, jetzt reicht's und eine Konferenz einberufen zum Schutz der Kinder. Es ist der Kinder wegen, sagen sie immer wieder. Was ähm, auch schön wieder aufgreift, was Greta Thunberg gesagt hat. Und das ist ein, ja, ein herzerwärmendes Buch und jetzt wieder so aktuell wie damals. Das
0: ist ein sehr schönes Schlusswort. Sehr lieblich, dass du den Bus genommen hast und äh, vielen, vielen Dank für die Eindrücke Dank, und die Dank. Insights. Das war alles sehr, sehr spannend. Ähm, damit war es das für diese Folge. Wir hören uns bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.